0: Saber Direito desta semana, o tema é Direito Administrativo Concorrencial. Conheça o regime normativo das contratações públicas, o alcance subjetivo do dever de licitar, o planejamento da licitação e os contratos administrativos. As aulas são com o professor Vitor Amorim. Olá. Essa é a nossa quinta e última aula sobre o Direito Administrativo concorrencial, o Direito Administrativo das Contratações Públicas. Nessa quinta aula, nós falaremos sobre os contratos administrativos propriamente ditos, o regime contratual da administração pública, as suas formalidades, os seus requisitos é, e também os seus detalhamentos, conforme está previsto na legislação de regência, em especial na Lei é, 8666 de 93. Bom, de acordo com a Lei 8666 de 93, nós vamos considerar como contratos administrativos todo e qualquer ajuste envolvendo é, em um dos lados a administração pública de modo que, independentemente do objeto ou independentemente do nome que eu dê àquele contrato, ele vai ser considerado substancialmente como um contrato administrativo, consequentemente sujeito a esse regime da Lei 8666 de 93. De todo modo, é fundamental, já nesse ponto inicial, nós retomarmos alguns aspectos então vistos tanto na aula 1 quanto na aula 3, sobre a vinculação a esse regime jurídico da Lei 8.666 de 93. Isso porque, a despeito de nós termos verificado que uma série de entes públicos e também até mesmo privados é, devem observar a regra constitucional de licitar, mas o regime jurídico ao qual estão sujeitos vai variar de acordo com a personalidade destas, desses entes e desses órgãos sujeitos ao dever de licitar. Vimos que estão sujeitos ao regime da lei 866 de 93 apenas os órgãos e entidades da administração direta, as autarquias e as fundações. E aí nós incluiríamos também os chamados fundos especiais. Ou seja, as entidades da administração direta, autarca e fundacional estão sujeitas ao regime da Lei 8.666. É diferente, por exemplo, das chamadas empresas estatais, gênero de empresas públicas e sociedades de economia mista. Porque de acordo com a própria disposição, da Constituição Federal, essas empresas estatais estão sujeitas a um regime jurídico próprio, que inclusive trata de licitações de contratos. E esse regime jurídico é aquele materializado na Lei 13.303, de 2016. Ou seja, para as empresas estatais, não se aplica a Lei 8666, nem em relação às suas licitações e também não em relação aos seus contratos. Até porque o seu regime, ele é híbrido. Então, ele envolve aspectos de direito público e de direito privado. Até em razão da posição constitucional dessas empresas estatais. Em especial, aquelas estatais que exploram atividade econômica. Então, essas estatais não devem observância à Lei 8666. Na verdade, na consolidação de seus regulamentos internos de licitações e contratos, conforme dispõe o artigo 40 da Lei 13.303 de 2016, elas vão se pautar mais por uma lógica privada do que é, efetivamente por uma lógica pública. Porque não há essa vinculação repito entre as estatais e a Lei 8.66? Não após o advento da lei 13303 de 2016. Então a gente pode dizer que a despeito das empresas estatais estarem sujeitas ao dever constitucional de licitar em especial para suas atividades meio, elas estão sujeitas ao regime da lei 13303 e de seus respectivos regulamentos internos de licitações e contratos. Elas não estão sujeitas à Lei 8666, seja para licitar, seja em seus contratos propriamente ditos. Também vimos que é, o terceiro setor, no caso o Sistema S, é, também com esse regime híbrido, porque recebe recursos públicos, mas tem personalidade jurídica de direito privado, também esse terceiro setor está sujeito ao dever constitucional de licitar, mas não estão sujeitos necessariamente à Lei 8666. É, as suas licitações e contratos são regidas por seus regulamentos específicos é, que devem observar tão somente os princípios da administração pública. Esse é o comando que se extrai do entendimento da jurisprudência, tanto do Tribunal de Contas da União, quanto também dos tribunais superiores. O que não quer dizer que, nos seus regulamentos, o terceiro setor tem que copiar a Lei 866. Na verdade, os seus regulamentos podem ser trabalhados com uma margem de liberdade considerável desde que eles observem é, os princípios da administração pública. Então, nós poderemos dizer com, com, com certa tranquilidade que o terceiro setor não se submete necessariamente a Lei 8666. Da mesma forma, aquelas entidades privadas, como as OCIPs, OS, que bem tratamos na aula 3, apesar de, de, de terem que fazer um processo seletivo, uma espécie de licitação para aplicação de recursos públicos é, recebidos para atendimento de determinadas finalidades de interesse social, é, eles devem é, apenas observar também os princípios da administração. Não, é, o que não quer dizer que necessariamente devem observar a lei 8666 de 93 então feita essa pequena revisão mas contextualizando com a temática dos contratos administrativos nós observamos que na ótica da lei 8666 que mais uma vez vincula apenas os órgãos e entidades da administração direta autarca e fundacional na lógica dessa lei todo e qualquer ajuste envolva em um dos polos negociais a administração será denominado de contratos administrativos. Claro que nós temos uma série, uma variedade de tipos de contratos administrativos, mas o que nos interessa é justamente identificar essa, essa conceituação geral a fim de aplicar o regime jurídico a ela inerente. No caso, sempre que envolver em um dos polos a administração direta ao TAC fundacional, haverá incidência das regras do regime da lei 86666. Esse é um ponto muito importante, porque esse regime contratual previsto na lei 8666, ele é calcado na lógica do chamado regime jurídico administrativo, que por sua vez se fundamenta em dois princípios, o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, apesar de se chamar de contrato, não segue a mesma lógica do direito privado, que pressupõe a igualdade entre as partes. No contrato administrativo, em especial, no regime da Lei 8.666, nós temos reconhecidamente uma afetação do interesse público na relação contratual. Como um dos polos contratuais é ocupado pela administração pública, nós temos uma presunção de que a posição da administração pública já tem supremacia em relação ao interesse do particular. Da mesma forma, não só tem a supremacia, como também o interesse público envolvido naquele objeto contratual é indisponível. É exatamente por isso que nem todas as matérias envolvendo aquele contrato administrativo são passíveis de uma negociação ou de um acordo com ah, o contratado privado, porque ah, o gestor público não tem a disposição para poder transigir o interesse público. É evidente que em algumas hipóteses isso é possível. Hoje nós verificamos, na verdade, um certo movimento é, da legislação brasileira de buscar relativizar essa lógica do princípio da supremacia do interesse público e da sua indisponibilidade, tentando aproximar mais ah, o direito público, o regime contratual público do regime contratual privado mas ainda assim, sem jamais é, descurar dessa, dessa é, situação elementar, de que um dos polos é ocupado pela administração pública. Em razão dessa sistemática, a própria lei 866 prevê que, inclusive, devem é, existir cláusulas necessárias no contrato administrativo, ou, ou, ou seja, um conteúdo mínimo do contrato administrativo conforme dispõe o artigo 55 da Lei de Licitações. Nesse conteúdo se destaca algumas prerrogativas inerentes a essa supremacia da administração, como a própria possibilidade de rescisão unilateral do contrato, Claro, desde que evidenciado o interesse público nessa decisão e também a possibilidade da administração, mesmo sendo uma das partes do contrato, dessa mesma administração, poder punir o contratado pela violação de alguma das disposições contratuais ou até mesmo legais. Então nós observamos que, na verdade, diferentemente dos contratos privados, nos contratos públicos, nós temos um regime legal que incide sobre a relação entre a administração e o particular. Então, por mais que nós não tenhamos algumas regras estabelecidas no contrato, propriamente dito, mas aquelas disposições legais que incidem sobre essa relação podem ser aplicadas diretamente, mesmo se não existir a respectiva previsão no contrato. Um exemplo, no meu contrato administrativo não tem a previsão de hipótese de sanção para o contratado, mas eu poderia aplicar no caso concreto as sanções porque há um fundamento legal, a despeito de não haver uma previsão contratual sobre o tema. Da mesma forma, não há previsão, por exemplo, de hipóteses eh, nas quais a administração pode rescindir o contrato de forma unilateral. Mas existe essa previsão no artigo 78 da Lei 866. Naquelas hipóteses, independentemente de previsão contratual, a administração poderia, sim, fazer a rescisão unilateral. E quando é unilateral, é exatamente nesses pressupostos. Ou seja, a administração resolve, claro, sob uma justificativa de atendimento ao interesse público, resolve rescindir o contrato sem que seja necessária a concordância da parte contrária. Então, esta ideia de que há cláusulas necessárias e que são, na verdade, uma materialização das prerrogativas da administração pública, é, evidencia essa lógica verticalizada da relação dos contratos públicos. Verticalizada porque a administração que, é uma das, é, que ocupa um dos polos da relação contratual, de fato, tem... A uma certa supremacia em relação ao particular que ocupa o outro polo. Então não é uma relação totalmente horizontal como nós observamos nos contratos privados. O que não quer dizer que naquelas situações em que for compatível é, não seja possível aplicar as normas de direito privado aos contratos públicos. Sim, é possível. O próprio artigo 54 da lei 866 prevê essa possibilidade. Mas para essa aplicação ser possível, é preciso que haja uma compatibilidade sistêmica com aquela relação contratual pública em relação à previsão do direito contratual privado. Mais uma vez, é preciso que haja essa compatibilidade. O que mostra que essa relação contratual da administração pública é, a rigor, uma relação de fato contratual, existe aqueles pressupostos gerais dos contratos, como bilateralidade, como é, é, uma, a ideia de um acordo negocial, concessão e vinculação recíprocos, mas existe a incidência inegável de um regime jurídico administrativo. De, é, decorrendo, portanto, uma supremacia da administração em relação a, a, ao particular. Logo, uma relação verticalizada e não totalmente horizontal, como nós observamos nos contratos privados. Essas compreensões iniciais são muito importantes para a gente entender a própria lógica de condução dos contratos administrativos. E aqui é oportuno lembrar que a execução dos contratos administrativos compõe a terceira etapa é, e a etapa final do processo administrativo licitatório. Retomando toda a compreensão que nós tivemos, é, em especial na, na nossa segunda aula, na nossa terceira aula e também na quarta aula, se nós tivermos uma sequência do processo administrativo licitatório, contratual, nós verificamos que esta etapa de execução contratual, ela é uma etapa extremamente influenciada pelas etapas antecessoras. Ou seja, a forma com a qual se planejou a licitação lá na etapa de planejamento vai ser decisiva para o sucesso e para a eficiência da execução contratual. Da mesma forma, a maneira com a qual se deu a seleção do fornecedor também vai ser elementar para a rigidez, para a regularidade dessa execução contratual. Esta relação de interdependência entre as etapas do processo licitatório ela é tão evidente que o próprio artigo 59 da lei 866 deixa muito claro de que se eventualmente, talvez por um questionamento judicial ou até mesmo por um reconhecimento administrativo, se observa que há um vício insanável no processo listatório, a nulidade do processo listatório induz a nulidade do contrato, porque há essa interdependência. Reconhece de maneira óbvia que o contrato ele é o resultado da licitação. Ora, se a licitação tem um vício insanável, é, quanto é um vício grave, elementar, violador de princípios inerentes da administração pública, esse contrato tem que ser anulado. Por isso que é importante nós sempre termos a compreensão sistêmica do processo de contratação pública, porque as partes, né, as etapas do processo, etapa de planejamento, etapa de seleção do fornecedor e etapa contratual, apesar de serem categorizadas como etapas distintas, elas são conexas, elas têm uma interdependência entre elas. E a etapa contratual, por ser a última, ela decorre... É, tanto da etapa de planejamento quanto da etapa de seleção do fornecedor. Então, é uma etapa que depende muito da forma com a qual a licitação foi planejada e foi efetivamente executada para selecionar é, o fornecedor. E a, as cláusulas contratuais que vão compor esse contrato, é, elas são, na verdade, planejadas e, estão, e são antecipadas ainda na fase de planejamento. Quando nós falamos da importância do termo de referência ou do projeto básico na aula 4, destacamos que nesse processo de especificação do bem, do serviço a ser contratado, também há necessidade de especificação acerca das obrigações e dos deveres do contratado, da forma de execução do objeto, das condições de pagamento, vejam, Todos esses elementos, a despeito de surgirem lá na etapa de planejamento, eles vão ser materializados no contrato. Mais uma vez, daí a importância de se fazer um adequado planejamento, porque... Um planejamento mal feito, defeituoso, que não contemple as particularidades daquele objeto e não seja calcado em estudo preliminar, que de fato reflita a realidade do mercado sobre aquela solução a ser contratada, possivelmente vai gerar um contrato omisso, um contrato contraditório, um contrato que tenha lacunas que muitas vezes sejam insanáveis no curso da Execução contratual. Então, é sempre salutar nós evidenciarmos essa visão sistêmica e orgânica do processo de contratação pública. Seguindo, se nós temos um contrato administrativo devidamente calcado em cláusulas que traduzem a supremacia do interesse público e que são, por sua vez, baseadas em todo o planejamento, em toda a licitação que precede a realização desse contrato, nós temos a necessidade imprescindível de uma adequada gestão e fiscalização do contrato. Ora, se nós temos, na etapa de planejamento, aqueles agentes públicos que são os responsáveis por elaborar aqueles artefatos elementares, como é, os próprios estudos preliminares, o termo de referência, a minuta de edital, temos na etapa de seleção do fornecedor, aqueles agentes que são responsáveis pela condução da etapa externa, então a comissão de licitação, o pregoeiro, Aqui na, na etapa contratual, nós temos também dois tipos de agentes públicos que são elementares para a eficiência e o sucesso da é, contratação, que são o gestor do contrato e o fiscal do contrato. A Lei 866 dedica, de certa forma, é, alguma atenção a essas figuras. Apesar de não haver um nível de detalhamento considerável sobre essas funções de gestão e fiscalização contratual, mas há ali algumas é, diretrizes elementares sobre essa etapa. Primeiro, todo contrato administrativo tem que ter gestão e fiscalização. Então é, a autoridade deve indicar, deve designar necessariamente um servidor ou mais servidores para atuarem como gestores e fiscais de um contrato administrativo. Isso para assegurar que todas aquelas regras, obrigações, regime de execução, é, o cronograma físico-financeiro, seja de fato observado. E também para que esse servidor atue, atue como uma espécie de preposto da administração, para a resolução de problemas que venham eventualmente a surgir durante a execução do contrato, porque isso é muito provável que, inclusive, aconteça. O que a administração realmente deve fazer é não só indicar um gestor, indicar um fiscal que tenha condição de acompanhar essa execução contratual, como também garantir a máxima eficiência nesta execução do contrato. Para isso, é importante também fazer alguns destaques. Não só a autoridade superior é obrigada a designar um servidor para atuar como gestor é, e fiscal, como também ela deve observar nesse processo de designação que esta indicação recaia sobre um servidor que, de fato, tem capacitação para isso. Esse é um ponto importante, que é, cada vez mais é, é reconhecido pela jurisprudência do, do Tribunal de Contas da União, é, a designação dos gestores e, e fiscais deve recair sobre pessoas capacitadas, que tenham conhecimento das suas funções, que tenham conhecimento da particularidade daquele objeto e também a autoridade superior deve dotar esses servidores, gestores e fiscais de condições adequadas para desempenhar a sua função. Ou seja, eu não posso sobrecarregar um servidor tendo em vista as atribuições que ele já exerce com cinco, seis, dez contratos para ele gerir, porque muitas vezes isso vai implicar numa ineficiência da gestão contratual. Então, o administrador, a autoridade responsável pela designação tem que estar atenta a essas condições adequadas para a gestão e fiscalização do contrato. Um outro ponto que é muito importante a se destacar também, é a necessidade de segregar essas duas funções. Gestão e fiscalização de contrato, sob um prisma técnico, não são a mesma coisa. A gestão do contrato, ela tem um foco na relação negocial, ou seja, ela tem um foco nessa relação estabelecida entre a administração e o particular. É ao gestor que vai caber resolver problemas relacionados ao recebimento do objeto, decisões acerca de requerimentos e solicitações apresentadas pelo contratado. Ao fiscal que tem foco na execução do objeto, vai caber, na verdade, apenas acompanhar e relatar a execução desse objeto. Em especial quando você está diante de um objeto que possui alguma complexidade e, consequentemente, demande um conhecimento diferenciado por parte desse fiscal. Por exemplo, um contrato de obra ou de serviço de engenharia. Não é qualquer servidor que tem condição de aferir como fiscal se de fato aquele cronograma está sendo observado, se de fato é, foi utilizada a melhor técnica em engenharia possível. Então, se tem a compreensão de que é, essa designação como fiscal de um contrato de obra ou de serviço de engenharia, por exemplo deve recair sobre um servidor que tenha habilitação profissional em engenharia ou arquitetura, que pressupõe o conhecimento técnico da execução desse tipo de atividade. Mas veja, esse fiscal, que não é o gestor do contrato, cabe a ele relatar situações de fato. Ou seja, ele, através de planilhas, relatórios de medição, vai observar o que foi executado e o que não foi executado. Ele vai relatar isso. As implicações de uma eventual inexecução total ou parcial ou inadequação na aplicação dos objetos ou na entrega de determinados objetos, na verdade vai ser decidida pelo gestor. Então basicamente podemos resumir da seguinte forma, o gestor tem foco na relação negocial, o fiscal tem foco na execução do objeto, o fiscal não tem competência decisória sobre o contrato, a competência do fiscal se resume ao relato de fatos. O fiscal não realiza juízos de valor sobre os fatos que ele aprecia ou sobre os fatos que ele relata. Já o gestor tem competência decisória. Cabe ao gestor, de fato, realizar ali a análise e a deliberação sobre os problemas ocasionados durante a execução contratual, em especial relacionados ao recebimento do objeto, e também aqueles requerimentos e solicitações que são apresentados pelo contratado. Claro que algumas situações mais graves e substanciais acerca da relação contratual, como por exemplo, pedidos de alteração do contrato, prorrogações de prazo, ou até mesmo o pedido do próprio particular para rescisão do contrato, devem ser submetidos é, a uma autoridade superior ao gestor. Em geral, a autoridade superior que designou esse gestor para atuar naquele contrato. Então, o gestor tem sim competência decisória, mas é uma competência decisória que é um pouco limitada. Quando envolver aqueles aspectos elementares da relação contratual, cabe ao gestor, então, relatar todo o ocorrido e submeter essa decisão final e sensível à autoridade superior. Mas... Ah, o ponto a se frisar mais uma vez é essa necessidade de conferir sempre a gestão e a fiscalização do contrato a gestores públicos, a servidores públicos devidamente capacitados e que tenham condições efetivas de realizar um bom trabalho na avaliação, na análise do cumprimento deste contrato pelo particular. E a, é, a autoridade superior tem um papel fundamental, que é justamente assegurar essas condições materiais em relação a esses gestores e a esses fiscais. Bem, dito isso, nós é, compreendemos muito bem é, todas as particularidades que existem em relação a, esta, a esse regime jurídico administrativo dos contratos públicos. É, e também a própria gestão e fiscalização essa necessidade deriva justamente desse regime jurídico-administrativo em que há uma supremacia do poder público em relação ao particular. Eu tenho que assegurar que, de fato, aquele objeto seja devidamente executado, que as cláusulas do contrato sejam devidamente observadas, porque ali está envolvido o interesse público. Interesse esse, mais uma vez, que é indisponível. Prosseguindo também como algo inerente à lógica dos contratos administrativos, como qualquer outros contratos também, há que se destacar algumas particularidades, como por exemplo a formalização dos contratos, é, diferentemente do que se observa nos contratos privados, nos contratos públicos, eu tenho que observar uma série de formalidades em relação aos instrumentos contratuais. Primeiro, observar naquelas condições previstas, tanto no artigo 60 quanto no artigo 62 da lei 8666, aquelas condições de formalização, quando eu preciso de um instrumento contratual, quando eventualmente eu posso substituir aquele termo de contrato por instrumentos, é, vamos dizer assim, subsidiários, como, por exemplo, a nota de empenho ou a ordem de serviço, é, quando, eventualmente, eu posso até admitir o chamado contrato verbal da administração. Então, veja que tanto o artigo 60 quanto o artigo 62 falam sobre essas questões relacionadas às formalidades dos contratos administrativos. E o que deve ser muito bem observado, por quê? Em razão do princípio da legalidade, essas questões formais, quando substanciais, são é muito significativas e importantes para os atos administrativos. E apesar de ser um ato negocial, o contrato é sim é, pode sim ser considerado como uma espécie de ato administrativo. Tudo bem que é bilateral, que é negocial, mas é regido pela mesma lógica do princípio da legalidade. Em razão disso, todos aquelas, é, aqueles aspectos que envolvem eventuais alterações dos contratos administrativos são é, 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 devidamente regulados pela pela legislação de regência. No caso do regime geral dos contratos administrativos previstos na lei 8.666, as hipóteses de alteração contratual, que podem ser classificadas em dois grandes grupos, né? alterações qualitativas que vão envolver a própria essência do objeto, a qualidade do objeto, quando se tem por necessário fazer alguma alteração no projeto, alguma alteração é, é, na forma de execução, na condição de pagamento, etc. E tal. Então, sempre que eu tiver diante de uma alteração qualitativa, né, é, seria possível, eventualmente, fazer uma alteração do contrato. E também tem um outro grande grupo de alterações, que são as, é, as chamadas alterações quantitativas. Ou seja, eu não mudo a qualidade do objeto, eu mudo apenas a quantidade. Em razão desse regime jurídico administrativo, eu já tenho os limites pré-estabelecidos. E aí... Nós vamos ao artigo 65 da lei 866 para verificar quais são esses limites. Basicamente, para acrescer ou para suprimir, eu tenho limite máximo de 25% em relação ao valor inicial atualizado do contrato. Então, tanto para mais quanto para menos, 25%. A exceção, na verdade, com limite diferenciado é para acréscimo e não para supressão, é para acréscimo dos contratos envolvendo reformas de imóveis e também de equipamentos, que aí eu tenho limite de acréscimo de até 50%. Mas veja, esta é uma limitação legal. Se nós estivéssemos no regime privado puro, nós teríamos a possibilidade das partes disporem livremente sobre a alteração total do objeto. Nos contratos administrativos, isso não é possível. Eu posso, sim, suprimir e acrescer, mas dentro dos limites legais. Assim também, nas alterações qualitativas, eu posso fazer naquelas hipóteses previstas em lei, sempre devidamente motivado, com as justificativas técnicas robustas presentes no processo administrativo, mas não posso jamais, ao fazer uma alteração qualitativa, desnaturar o objeto, transfigurar o objeto contratual, porque, mais uma vez, incide sobre esse contrato administrativo o princípio da legalidade e esse regime jurídico-administrativo. Eu não posso transformar substancialmente, radicalmente, um objeto que foi contratado de uma forma e gerar um objeto completamente diferente. Isso violaria esta disponibilidade do interesse público, porque o contratado ele foi contratado com base naquelas condições que lhe deram esse direito de contratar com a administração. Então, realmente isso não pode ser subvertido. Logo, nós observamos que é possível alterar os contratos? Sim, desde que observados os limites e as condições previstas em lei. Em especial, no caso do regime geral dos contratos administrativos, na Lei 8.666. A outra previsão também que merece um destaque muito importante em relação a esse regime jurídico-administrativo é a possibilidade, como já enfrentamos, da administração rescindir o contrato de forma unilateral. O artigo 78 da Lei 866 traz uma série de hipóteses em que isso é possível, ou seja, incidindo uma daquelas hipóteses, a administração pode promover a rescisão unilateral do contrato administrativo. Claro que observando o contraditório, claro que observando todas as formalidades legais, mas sem a necessidade de um consentimento do contratado. Então isso pode gerar uma rescisão sem a necessidade do consentimento do contratado. Então são é, várias hipóteses, várias situações, mas a administração então, é, ocorrendo uma dessas hipóteses, a administração pode promover a rescisão unilateral. Como também é possível, de acordo com o artigo 79 da própria Lei 8.666, a rescisão amigável, em muitos casos, apesar do interesse público ser indisponível, em muitos casos pode convergir o interesse da administração com o interesse do particular, no sentido de que o melhor para ambas as partes e para o interesse público, seja a rescisão do contrato. Então, nesses casos, haveria, então, a própria possibilidade de rescisão amigável dos contratos administrativos e, por que não, também uma rescisão determinada judicialmente. É, assim como qualquer é, tipo de relação negocial que envolva interesse é, é, e direitos, você pode ter intervenção no Poder Judiciário determinando algum tipo de ação em relação àquele contrato. No caso dos contratos administrativos, você tem todas as limitações relacionadas não só às leis, aos, aos regulamentos, como também a própria, a própria compreensão dos princípios que incidem sobre a atividade administrativa. É, e aí o Poder Judiciário pode vir a ser chamado, inclusive determinando, caso seja essa situação no caso concreto, determinando a rescisão do contrato. Também pode ocorrer a anulação do contrato. Veja que nós falamos anteriormente que a nulidade do processo é, licitatório induz a nulidade do contrato, mas também pode acontecer de configurar algum vício durante a execução contratual e o que vem a é impor a nulidade do contrato. Consequentemente, essa nulidade é uma nulidade direta que não vai eventualmente. É, é, apresentar efeitos no processo licitatório, mas apenas incidir a nulidade do contrato administrativo propriamente dito. Essa situação também está regulada no artigo 59 da lei 866 e é importante aqui dizer, mesmo que eu venha a anular o contrato administrativo, a administração, é, tendo em vista o princípio da vedação ao Enriquecimento ilícito ou sem causa, a administração, sempre que ela anular um contrato, ela deve é, indenizar aquele contratado de boa-fé, né, que não deu causa deliberada a essa nulidade, mas deve indenizar por aquilo que ele efetivamente... É, já executou, então pelos objetos que ele entregou, pelos serviços que ele já executou, então por mais que seja uma indenização parcial, principalmente naqueles contratos que são anulados é, durante né, a sua execução, é, mas a administração deve sim é, observar esse dever de indenização, porque ela não pode vamos dizer assim, enriquecer as custas né, daquele particular. Se ele executou, se ele entregou, ele deve, ele deve receber a devida contraprestação. E para finalizar ainda sobre esse regime jurídico contratual, temos que também falar daquelas situações que envolvem as sanções contratuais. Abordamos no início da aula 5 que a possibilidade da administração aplicar sanção decorre do próprio regime jurídico jurídico-administrativo, da sua posição de supremacia em relação ao particular. Mas é claro que, essa, que esse sancionamento do particular em sede de contratos administrativos deve observar, deve ser informada por todos os princípios da administração pública, em especial o da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, ou seja, a administração pode sim aplicar as sanções, mas desde que sejam sanções relacionadas a atos objetivamente previstos na lei, previstos no contrato, é, deve ser instaurado um procedimento administrativo sancionatório próprio, assegurado o contraditório, a ampla defesa, as decisões de aplicação de penalidade devem ser devidamente motivadas, deve ser oportunizado o direito de recurso, mas há sim essa possibilidade de sancionamento da administração em relação ao particular. No caso da Lei 8.666, as hipóteses de sanção, ou os tipos de sanção, os tipos de penalidade, estão previstos lá no artigo 87. Seriam, basicamente, advertência, que é apenas realmente é, 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 um alerta para o contratado, mas isso fica registrado para fins é, de configuração de conhecimento da ciência do particular, o que pode, eventualmente, até configurar aí uma residência para fins de aplicação de uma sanção mais grave. Temos também... A multa, essa multa se dá por um atraso na execução do contrato ou mesmo é, quando o contratado não executa parcialmente ou totalmente o objeto. Então, há ali a previsão da possibilidade de, de aplicação de multa. Lembrando que a base de cálculo, é os percentuais devem ser previstos no contrato, porque a, a, a lei não prevê isso especificamente, porque isso vai variar de objeto para objeto. Temos também, como uma outra sanção, a suspensão do direito de licitar e contratar com a administração. Essa, essa suspensão é um pouco mais grave, ou seja, ela pode durar até dois anos e ela é aplicada pela administração e vai implicar na impossibilidade daquele contratado de firmar outros contratos com a administração. E, por fim, nós temos a declaração de inidoneidade que é a mais grave das sanções de acordo com o inciso 4 do artigo 87 da própria lei 866 ela tem uma extensão é, bem ampla ou seja, ela atinge toda a administração pública em todas as esferas federativas, então se há uma aplicação de uma sanção de inidoneidade por exemplo, em um contrato firmado pela prefeitura é, de Goiânia este particular seria, é, 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 seria inviável a sua contratação ou a sua participação em outras licitações é, em todo o Brasil, em todas as esferas federativas, independentemente é, do tipo de órgão. Então ele não poderia participar, por exemplo, de uma licitação no Distrito Federal ou então de algum órgão federal, porque essa Declaração de Inidoneidade, inidoneidade ela tem realmente uma eficácia uma extensão ampla. Então nós teríamos no artigo 87 da lei 866 esses quatro tipos de sanção. A advertência, a multa, a suspensão do direito de licitar e contratar com a administração e por fim a chamada declaração de inidoneidade. O que não pode descartar também outras possibilidades de sanção previstas em leis específicas. Então o estatuto jurídico das empresas estatais tem as suas hipóteses de sanção, os seus tipos de sanção. Temos também a possibilidade de uma sanção diferenciada na lei do pregão, a lei 10520, que também pode implicar na sua incidência nos contratos administrativos firmados em decorrência de, é, da modalidade pregão e lá. A sanção é denominada de impedimento do direito de licitar e contratar com é, o respectivo ente federativo que a aplica. Então, se eu tenho a aplicação por parte de um órgão municipal, aquele contratado vai ter a, o seu impedimento extensível a todos os órgãos e entidades daquele ente municipal todos os seus poderes, seja o poder executivo, seja o poder legislativo. E isso também vale para estados e vale para municípios. Lembrando que na lei do pregão, na verdade, é, o tempo dessa sanção de impedimento é de até cinco anos. Então, pode ser bem menos, pode ser um dia sequer, mas pode chegar até a cinco anos. Da mesma forma que a, aquela sanção da lei 866 de suspensão pode chegar a dois anos. Também não há é, impedimento de ser menos do que isso. Daí a gente destacar mais uma vez a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive, quanto à dosimetria da sanção. Como a, toda sanção administrativa deve ser antecedida de um processo administrativo próprio, com contraditório e ampla defesa, pode ocorrer né, da administração naquele caso concreto, avaliar todas as circunstâncias, avaliar eventualmente a gravidade ou não dos prejuízos é, acarretados por aquela ação, por aquela é, é, conduta do contratado e avaliar que eventualmente naquele caso ele não merece uma reprimenda muito alta. Então ele faz a dosimetria justamente levando em conta todos esses aspectos. É por isso, e mais uma vez, até fazendo a menção às nossas aulas 1, 2 e 3, é por isso que é importante que essas ações administrativas, seja é, na etapa de planejamento, seja na etapa de seleção do fornecedor e mesmo na etapa de execução contratual, ela seja sempre é, inspirada nos princípios da administração pública. Quando a gente está falando de sanção contratual, nós temos que observar esses princípios, porque a sanção, ela apesar de ser um instrumento importante, inerente à lógica da execução contratual, mas ela deve ser realmente é, aplicada naqueles casos necessários e com a devida dosimetria, levando em conta todos os aspectos e levando em conta, acima de tudo, que até sob uma perspectiva econômica, as sanções são um importante instrumento de gestão. O que a administração está obrigada, e isso já é, é sedimentado na doutrina e na jurisprudência, é, ela está obrigada a apurar uma violação a uma hipótese é, é, legal ou, ou alguma previsão contratual. Ou seja, cometido objetivamente algum tipo infracional, a administração está obrigada a apurar a instaurar o devido processo administrativo, não quer dizer que necessariamente ela tenha que aplicar a sanção, ela só vai aplicar a sanção de fato se realmente estiverem, é, estiverem presentes os pressupostos objetivo e subjetivo e se mostrar como a medida, dentro de uma lógica de gestão, se mostrar como a medida mais eficaz para atender o interesse público. Porque o interesse da administração jamais vai ser punir o particular somente por punir. O interesse da administração é utilizar o instrumento da sanção para gerar um incentivo no particular, não só para evitar de recair na conduta infracional, como também para se ajustar e não voltar a cometer aquele deslize contratual ao longo da, execu é, da execução daquela avença. Portanto, é muito importante é, é, avaliar que todo o ato administrativo praticado em relação aos procedimentos de contratação sejam de fato iluminados pelos princípios da administração pública, pela lógica do princípio da juridicidade. E agora, vamos ao enfrentamento das questões do nosso quiz relativos à nossa quinta aula sobre os contratos administrativos propriamente ditos. Vamos lá? Questão número 1. Um. Sobre o regime dos contratos administrativos na Lei 8666 de 93, assinale a opção incorreta Alternativa A, é admitida a aplicação supletiva das disposições de direito privado. Alternativa B, os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Alternativa C, além de suas disposições específicas, o contrato administrativo se vincula aos termos do edital da licitação que lhe deu origem. E alternativa D, nas contratações diretas, os contratos podem ser simplificados. Bom, a questão ela é muito importante é, para nós fazermos uma rápida revisão em relação a esse regime jurídico-administrativo dos contratos públicos. Basicamente, o que a alternativa está apontando é a possibilidade desta aplicação supletiva das normas de direito público, é, desculpa, direito privado ao é, contrato público. Sim, é possível. É sempre uma aplicação supletiva. Esse, inclusive, é o termo utilizado no artigo 54 da lei 8666. Ou seja, quando realmente for compatível e numa lógica é, de que esta aplicação ela é subsidiária. Não quer dizer que eu vou transfigurar a lógica... É, verticalizada do contrato público é, para uma lógica horizontal como é nos contratos privados, mas em algumas situações, desde que seja compatível e de forma subsidiária, eu vou poder, sim, fazer a aplicação das normas do direito privado. Portanto, a afirmação da alternativa A é, sim, é, correta. É, quanto à alternativa é, B, da mesma forma. né? É inerente aos contratos públicos que eles são regidos pelas suas cláusulas, ou seja, é, as cláusulas do contrato administrativo, é, por óbvio, elas vinculam as partes, devem ser seguidas pela administração em especial e também é, pelas leis que são aplicáveis àquela relação é, é, jurídica. Então, por exemplo, muitas vezes nós temos algumas disposições que. É, não estão previstas em um contrato, mas estão previstas por exemplo na lei 8666. Mesmo não tendo previsão no contrato, eu posso aplicar a lei porque a aplicação da lei, ela é uma imposição em razão do próprio princípio da legalidade. Então da mesma forma que a administração está sujeita às é, cláusulas contratuais, ela também está sujeita às leis que regem aquela, aquela relação contratual. Logo, alternativa B também é, é, veicula uma informação, uma afirmação que é correta. Já a alternativa C tem uma situação é, bem interessante, que ela diz, além de suas disposições específicas, o contrato administrativo se vincula aos termos da licitação que lhe deu origem. E isso é algo muito importante, né? que inclusive está previsto na própria Lei 8666. É, por mais que eu tenha... É, documentos distintos, né? então no caso o edital e o contrato, mas é, como o contrato em regra ele é decorrente de uma licitação que o precede, aquelas normas que são previstas no, no, no edital, no ato convocatório da licitação, elas passam a agregar o próprio conteúdo do contrato. Então também é, é, aos contratos né, se aderem aquelas cláusulas, aquelas previsões existentes no edital da licitação que deu origem a essa relação contratual. Portanto, a afirmativa que existe na alternativa C também é correta. Resta então analisar a alternativa D. Nas contratações diretas os contratos podem ser simplificados. Bom, por que ela é falsa? Porque na verdade pelo regime previsto na Lei 8.666, você tem o regramento sobre a composição, a formalidade dos contratos administrativos, independentemente da sua origem. Ou seja, não tem influência acerca da composição do contrato, da sua vinculação às formalidades previstas na Lei 866, não tem influência é, se a sua origem decorre de uma licitação ou decorre de uma Contratação direta, até porque é, muitas vezes nós temos é, contratos diretos que têm valores vultuosos, portanto é, não há essa distinção. Então, por isso que a alternativa D ela é a, a, a alternativa incorreta, a alternativa que deve ser assinalada, porque não há essa correlação entre a contratação direta e contratos simplificados. Vamos à questão 2. de acordo com a Lei 8.666 de 93, não é obrigatória. Alternativa A, a publicação na imprensa oficial do extrato da contratação. Alternativa B, reserva orçamentária prévia à assinatura do contrato. Alternativa C, a formalização de instrumento de contrato ou similar. E alternativa D, a informação do valor dos emolumentos para obtenção de cópia autenticada do contrato. Bom... A questão ela é muito objetiva e ela vai se vincular a questões relacionadas à formalidade e também à publicidade dos contratos administrativos. Vamos à análise é, de cada uma das alternativas. A alternativa A fala, então, da necessidade de publicação oficial do extrato do contrato. Sim, essa é a previsão que existe objetiva na Lei 8666, da mesma forma que na licitação é obrigatório, em regra, com exceção da modalidade de convite, a publicação do aviso de licitação na imprensa oficial, também em relação aos contratos, assim que eles são formalizados, deve ser providenciada pela administração a publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. Portanto, a afirmativa da questão A é realmente correta. B, Sim, em todo o contrato administrativo é, há que se ter previamente a reserva orçamentária para garantir que haja de fato é, aquele recurso para fazer frente às despesas do contrato assim que eles são executados. Então é importante que... É, antes da assinatura do contrato, haja o empenho respectivo daqueles valores contratuais. Essa, na verdade, é uma garantia importante para o particular que é no sentido de, de certa forma, assegurar que a administração terá recursos para lhe pagar à medida que o contrato for sendo executado. Também a alternativa B é uma alternativa verdadeira. Alternativa C, a formalização de instrumento de contrato ou similar. Sim, Todo contrato administrativo deve ser formalizado. A lei 8666, em algumas situações, lá no artigo 62 é, principalmente, ela prevê aquelas situações em que deve haver um termo de contrato, de fato, ou então a, a possibilidade de sua substituição por instrumentos alternativos, como a nota de empenho, a ordem de serviço, mas enfim independentemente se é um termo de contrato ou é um instrumento alternativo, há formalização. Então, deve sempre ser formalizado o contrato administrativo. Por fim, nos sobra a alternativa D. Ou seja, não é um elemento essencial do contrato, de acordo com a Lei 866, a informação de como o particular, como o interessado pode obter é, cópias autenticadas daquele contrato e os valores que ele teria que pagar por aquela reprodução e autenticação. Apesar de ser é, 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 um direito do cidadão, a partir do princípio da publicidade, ter acesso aos autos do processo administrativo, aos contratos isso inclusive está previsto na Lei de Acesso à Informação, mas não é uma cláusula necessária, não é uma informação imprescindível de acordo com a Lei 866 que deva constar dos contratos administrativos. Portanto, é a alternativa D que deve ser assinalada, porque é a alternativa que corresponde à previsão que não é obrigatória nos contratos de acordo com a Lei 8.666. Passamos, por fim, a questão de número 3. Acerca da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, assinale a opção incorreta. Alternativa A. Sempre, sempre deve ser designado um servidor responsável pelo acompanhamento da, da execução. B. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. C, é permitida a contratação de terceiros para auxiliar a atuação do gestor e do fiscal do contrato. E a alternativa D, a administração não poderá ser responsabilizada pelos encargos trabalhistas. Bom, as alternativas que envolvem a questão número 3, basicamente correspondem à previsão expressa que há na Lei 8.666. O destaque, na verdade, é justamente em relação à linha D, que vai ser, é, enfim, a alternativa a ser assinalada para a questão, uma vez que ela corresponde a uma afirmação incorreta, porque a própria Lei 8.666, no seu artigo 71, prevê a hipótese remota da administração em relação aos encargos trabalhistas, ser responsabilizada, mas claro, ela só vai ser responsabilizada em caráter subsidiário, ou seja, quando ficar demonstrado que de fato a administração, através da sua gestão, não foi diligente é, ao observar, ao fiscalizar a é, observância das obrigações trabalhistas por parte do contratado. Portanto, a alternativa assinalada por corresponder à afirmação incorreta é a alternativa D. Chegamos então ao fim. É, dessas nossas aulas sobre o direito administrativo concorrencial, também chamado do direito administrativo das contratações públicas. Tentamos aqui abordar todas as facetas e todos os elementos que englobam esse ramo do direito administrativo, que é tão importante... Para a gestão pública brasileira e espero que tenham gostado das nossas aulas, da forma de abordagem, do conteúdo. Ficamos à disposição de todos nas nossas redes sociais para atender eventualmente as dúvidas suplementares. E mais uma vez, é, chamo a atenção de todos para a disponibilidade da nossa obra, Licitações e Contratos Administrativos, Teoria e Jurisprudência, é, disponível gratuitamente na versão digital na Livraria do Senado Federal.